0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Muy buenas a todos. Es un gusto realmente el poder... ...reencontrarnos de nuevo con aquellos amigos... ...que tienen la gentileza de acompañarnos en este espacio que dedicamos a hablar acerca de Jesús, el gran maestro que nos enseñó a caminar por la vida de un modo diferente. En este programa, Descubriendo a Jesús, tendremos la satisfacción de saber más y más sobre este hombre, sobre este personaje que estuvo aquí en esta tierra hace unos dos mil años, dos mil tres años exactamente, y nos enseñó la manera de acercarnos al Padre, de saber cuál era su carácter, de saber cuál es el amor de Dios hacia su criatura. Hoy vamos a hablar de un tema importante, de un tema que va a colmar la satisfacción de las personas que son espirituales, de aquellas personas que quieren descubrir esa esperanza, esa promesa que nos dijo nuestro Señor Jesús. Hoy hablaremos de la promesa de la segunda venida de Jesús. Cuando estuvo aquí nuestro Señor en la tierra, que estuvo durante 33 años, anduvo con su familia, con sus vecinos, con los chicos de la calle, de el barrio de Nazaret... Pues estuvo durante 30 años Jesús en esa ciudad, en ese pueblecito, Nazaret. Pero ya cuando le llegó el tiempo fue a predicar el Evangelio. Y salió a los 30 años y estuvo durante tres años y medio predicando las buenas nuevas. Predicando el Evangelio. Y una de las cosas más bonitas que dijo fue la promesa que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. De manera que todos cojamos nuestras Biblias o apuntemos los versículos para después ir a comprobarlo, a estudiarlo y a meditarlos. Vayamos al capítulo 14, del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 3. Dice así, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy... Vosotros también estéis. Estos tres versículos nos marcan precisamente una promesa que todos los cristianos atesoramos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene resuelta aquella oscuridad que muchos hombres no han podido todavía dar contestación a sus preguntas claves. ¿De dónde vengo? y a dónde voy el cristiano sabe perfectamente de dónde viene viene de dios y a dónde va va a reunirse con el hijo con el padre con dios y dónde pues precisamente en estos versículos viene detallado el sitio y el lugar jesús nos está comentando en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no, ya os lo hubiera dicho. Él está preparando un lugar para nosotros, una mansión, una morada. ¿Dónde lo está haciendo? Allá en los cielos. ¿Y en los cielos qué hay? ¿Cómo podemos nosotros saber qué hay allí en los cielos? Pues sin dejar el Evangelio de San Juan y yéndonos al capítulo 22 de Apocalipsis, nos está hablando de una ciudad. Antes que el 22, En vez del 22, vayamos al 21, donde ahí en el versículo primero nos dice Juan, que fue el autor del libro de Apocalipsis, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Aquí podemos ver y contemplar de una manera espiritual, a través de los ojos de Juan, cómo él vio esa ciudad, esa santa ciudad, la nueva Jerusalén pues Jesús nos está diciendo que allá está construyendo esas moradas para nosotros. Qué bueno, ¿verdad?, poder meditar y saber que el mismo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, está allá en los cielos construyendo una casita para mí. Eso me llena de emoción. Me embarga de satisfacción porque tengo algo mío, algo que está construyendo mi amigo Jesús, para mí. Y una vez que ya lo tenga construido, y no solamente para mí y para ti, sino para todos aquellos que queramos morar con Él en su compañía, Él nos da la promesa, esa promesa que dice en el versículo 3 de Juan 14, «Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy vosotros también estéis verdaderamente es un versículo para aprenderlo de memoria para tenerlo en nuestro corazón en los momentos en que pasemos por tribulaciones en los momentos en que nos encontremos mal que nos encontremos bajos espiritualmente que sepamos que allá nuestro señor se acuerda de nosotros y está preparando un lugar para nosotros y vendrá vendrá otra vez. Pero esta promesa no solamente la dijo Jesús a sus discípulos, no. Él la dejó impresa en las mentes y en los corazones de sus apóstoles, y podemos encontrar unos versículos también muy, muy interesantes, donde los apóstoles, después de haber pasado con Jesús, después de la resurrección cuarenta días y Jesús ya iba a ser alzado a los cielos, ya iba a ascender a los cielos, hubieron también dos ángeles que les recordaron a los apóstoles, a los discípulos, esta promesa, para que nunca se les olvidara, para que ellos tuvieran en sus corazones aquellas palabras que Jesús les dijo eh, días antes con respecto a la segunda venida. En el siguiente libro de Juan, en el siguiente libro del Evangelio según San Juan, se encuentra el libro de Hechos de los Apóstoles. Pues allí vamos a investigar unos versículos también eh, muy bonitos. Hechos, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le tomó sobre sí una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así tal como le habéis visto ir al cielo de nuevo tenemos la palabra clave en este versículo número 11 vendrá ya no lo dijo jesús ahora fueron los ángeles quien les dijeron a los apóstoles recordándoles aquellas palabras del maestro ¿qué estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá tal como le habéis visto ir al cielo. Vendrá. ¡Qué promesa! ¡Qué fantástica esperanza la de los cristianos, que sabemos que un día, y no muy lejano, vendrá Jesús a por nosotros! Y esto no es nuevo para los cristianos, puesto que cada vez que rezamos el Padre nuestro, o nos acordamos también en las oraciones que hacemos o en los rezos del de credo, Bien, esta promesa, lo que ocurre, queridos amigos, es que muchas veces, a, a, a consta de, de, de repetir y repetir las oraciones, pues no podemos meditarlas y se nos olvidan. Voy a poneros el ejemplo del Padre nuestro. Si rezamos el Padre nuestro, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos diciendo? qué estamos orando al Padre? «Venga a nosotros tu reino». Estamos pidiendo al Padre que venga en su reino. Estamos diciéndole a Jesús que venga en su reino. Estamos pidiéndole, estamos recordándole aquella promesa que nos hizo a nosotros. «Venga a nosotros tu reino», porque no nos gustan los reinos de los hombres. No nos gusta la manera de gobernar de muchos gobernantes que tenemos aquí. Pero bien, la palabra de Dios nos dice que tenemos que obedecer las autoridades que están puestas aquí en la tierra. Y así lo hacemos los cristianos. Somos obedientes al gobierno que ha sido establecido por el pueblo. Pero dentro de nuestro corazón hay una gran esperanza a que se cumpla aquella promesa que Jesús nos dijo. Y cuando repetimos el venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo, Señor, ven pronto, te necesitamos, queremos estar contigo. Y en el credo, recordáis que a mi... Producido por hopmedia.es. ¿Está de credo? Pues reza así. Jesucristo fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día en tiempos de Poncio Pilato, y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Vuelve otra vez a repetirse la promesa. Ha de venir. Pues en toda la Biblia también existe esa, esta promesa una y otra vez, una y otra vez, el ha de venir. Vendré pronto, vendré a buscaros. Eso es lo que el cristiano llama la segunda venida esa segunda venida en gloria y majestad que todos estamos esperando qué versículos tan bonitos que hacen que nuestro corazón salte de alegría cada vez que los recordamos en la epístola que Pablo manda a Tito Tito era un colaborador suyo y que estaba pues pastoreando las iglesias de Asia y cómo no, Pablo instruía con sus cartas, con sus epístolas, a su amigo Tito. Y en una de sus cartas a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, nos dice lo siguiente. Tito 2, 13, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador jesucristo cómo se encontraría tito al recibir esta epístola esta carta de pablo cuando pablo le recordaba aquellas palabras magistrales del maestro aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro dios y salvador jesucristo si nosotros tenemos en mente esta esperanza si nosotros mantenemos viva la promesa que Dios nos dio en su segunda venida, no podemos nosotros, sin más, que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Es algo fabuloso, bonito, saber que Dios tiene para nosotros algo especial. Pero la pregunta que viene a continuación y que os quiero plantear es, ¿qué ocurrirá cuando Jesús venga en su segunda venida pues al ladito mismo de Tito se encuentra la primera carta de Pablo que les envió a los cristianos de Tesalónica primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 allí vamos a ver qué bonito es encontrar esta Esperanza que vuelve otra vez a comentarles Pablo a los cristianos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 4.16 Dice así: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verdaderamente este versículo también es fabuloso. Puesto que va a ser una venida que todo el mundo la va a oír. Va a ser audible por todos los que estemos vivos cuando Cristo venga. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. La trompeta siempre ha sido usada en todos los ejércitos y en todas las organizaciones que usan este tipo de instrumento de viento para llamar la atención. Recordamos a todos aquellos que hemos hecho la mili como por la mañana. Los cornetas a las siete de la mañana tocaban Diana con aquella trompeta que traspasaba todos los tímpanos de, los, de nuestros oídos e inmediatamente nos levantábamos para formar y pasar lista de Diana. Bueno, pues imaginaos la trompeta de Dios. Dará un sonido tan grande, dará un sonido tan fuerte y tan audible que todos van a escuchar esta fenomenal y maravillosa venida de Jesús en su gloria y majestad. ¿Y qué ocurrirá? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos hemos oído hablar muchas veces de la resurrección de los muertos. En cada, eh, vez, cada vez que nosotros vamos a un entierro, visitamos a algunas personas que, pues hemos tenido, como muchos de los que me estaréis escuchando, hemos tenido pérdidas de familiares, de amigos. ¿Y qué esperanza es la del cristiano? No podemos decir la frase, ya nunca más volveremos a verlo, puesto que eso no es así. Esto no es así porque Dios también nos ha dado la esperanza de la resurrección, que también hablaremos un día sobre ella, largo y tendido. Pero este es el momento justo cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Jesús venga, nosotros veremos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros seres más queridos, porque entonces será una realidad la resurrección de los muertos. Y no solamente se oirá, y no solamente los muertos resucitarán sino que en Apocalipsis el último libro de la Biblia en el capítulo 1 versículo 7 nos dice recordándonos otra vez esta mmm, promesa de la venida de Jesús he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él Sí, amén. Todo ojo le verá. No solamente lo oiremos, sino que también lo veremos y también veremos cómo nuestros seres queridos resucitan y nosotros seremos transformados y todos juntos nos iremos a ese lugar que Jesús tiene preparado para nosotros, a la nueva Jerusalén. Queridos amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Hablando de la persona que más queremos, que más amamos, de nuestro Señor Jesús, del gran Maestro, del gran Psicólogo, del gran Amigo. Estaremos con vosotros dentro de unos días para poder también hablar más acerca de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Que paséis una feliz semana, que sean bendecidas todas vuestras familias y vuestros hogares y que el señor os acompañe siempre es para mí un honor el estar aquí con vosotros os palabras de vida eterna hasta muy pronto amigos